0: Здравствуйте! С вами снова программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и традиционная речь пойдет о братьях наших меньших. Как я и обещал, продолжаем наше знакомство с активностями, которые могут разделить человек и его собака. Мы уже знаем, что такое курсинг или искусственная охота, знаем, что скрывается за таким названием, как аджилити. На этот раз будем разбираться с такой дисциплиной, как пастушья служба. Возможно, именно это занятие покажется вам и вашему псу настолько заманчивым, что вы обретете себя в этом деле. Руководитель клуба пастушьих и скотогонных пород собак, заводчица такой пастушьей породы, как бордер-колли Светлана Кравченко, будет сегодня нашим проводником в мир пастушьей службы. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Потихоньку разбираясь с досугом, который человек может разделить со своим домашним питомцем, со своей собакой, мы дошли и до такой дисциплины, как пастушья служба. Что это за дисциплина вообще?
1: Ну, дисциплина включает в себя три разных норматива. Первое это отдельный норматив исключительно для породы бордер колли. Это чисто пастуший норматив, очень сложный и как бы, ну, как бы действительно для... и там именно проверяется именно все, что необходимо, ну, для пастухов, именно в процессе пасьбы это подгон стада с выпуска, это отгон на выпуск, это разделение, это загон в трейлер. То есть именно все реальная работа. Второй норматив это для всех остальных пастушьих пород, почти для всех. Это он более легкий, то есть чтобы собаки продолжали поддерживать свои изначальные пастушьи качества, чтобы они не сидели на диванах, чтобы они проводили время со своими хозяевами. Вот, он Конечно, ну полегче, чем для бордер коли однозначно. Там и стиль пожбы в принципе чуть другой, но также само собаки, также само пасут, так также само выполняют свою функцию. И третий норматив – это для собак, которые краулят стадо, да, то есть это приатарные собаки, так называемые приотарные породы, которые охраняют это стадо, то есть от э, животных, от э, людей. То есть это, ну, совсем новый норматив, он только недавно, ну, вступил как бы в силу, поэтому на сегодняшний день в Латвии он вообще, в принципе, ну, как бы еще пока не представлен, не обучается, то есть, ну, и пока как бы даже не было у него спроса.
0: То есть получается, что, в принципе, есть некое ограничение по породам собак, которые участвуют вот в этой дисциплине как таковой вообще в пастушке и службы?
1: Ну, не могу сказать, что прям ограничения. В принципе, ко мне на тренировки приезжают даже совсем которые, в принципе, как бы, ну, отдаленно очень пастухи когда-то, ну, как бы в кровях были, да, такие породы. Потому что людям все равно интересно, все равно попробовать. То есть мы берем абсолютно всех. Но если речь идет именно про сдачу норматива, то, конечно же, так условно, та первая группа... Ну, собаки породы отначались в первой, в первой группе это вот именно пастущие из катагонной породы, да, то есть если вот так вот, ну, хотя, ну, и часть пятой группы, например, как самоед прекрасно работает, да, то есть вот сама видела в России очень активно использую, у нас на тренировках тоже ходит самоед, прекрасно, ну, работает собака.
0: С какого возраста можно начинать подготавливать собаку вот к этим дисциплинам? К любой из трех.
1: Официально тест на наличие послушного инстинкта сдается в 6 месяцев. Да? И обычно это такая вот, ну, как бы вот идет отправная точка, да, но опять же очень зависит от породы. Например, если речь идет про бордер-колли, которые еще вместе с мамкой в 7 недель уже вовсю ходят а, в, к стаду и вовсю уже учатся от мамы своей, да, то есть вовсю уже начинают работать. Про остальных пород, конечно же, я всем рекомендую не раньше 6 месяцев, чтобы собака уже была более-менее в себе уверена, ну, то есть, и как бы, ну, с этого начинать, чтобы это было собаке в радости, а не дай бог, не во вред.
0: А как выглядит этот тест? Что это такое?
1: Тест на наличие пастушьего инстинкта, это исключительно проверяется, как собака относится к Овцам, то есть также там присутствует, в принципе, относится к людям, относится к другим собакам. То есть такой более социальный момент. И вторая часть, непосредственно, как она относится к ковцам, чтобы она их не кусала, чтобы есть, она как бы была заинтересована. Ну и, конечно же, вот именно наличие самого инстинкта, ну, как бы обязательно проверяется.
0: Но вот как проверить, есть у собаки инстинкт, пастушь или нет? Породы, я так понял, недостаточно?
1: Нет, недостаточно. Далеко не каждый представитель породы, к сожалению, на сегодняшний день сохранил подстушьи эти качества. Вот это наличие инстинкта, потому что на сегодняшний день мало кто занимается предназначением породы. И я очень рада, что в последнее время стали все больше и больше к этому возвращаться. И вот Как проверить? Проверяется непосредственно на месте, это никак невозможно проверить вне как бы ну, без овец, только на овцах проверяется. И сразу видно, насколько собака заинтересована. Мы начинаем издалека на поводочке, как бы гуляя, подходить к стаду. И сразу видно, как собака начинает проявлять интерес, начинает как бы очень тянуть, бывает, прямо в загон. Мы обходим этот загон. то есть, ну, ну, так сложно объяснить. Надо видеть и, ну, там Сразу видно, есть ли собаки инстинкт или нет.
0: Ну хорошо. Что касается, допустим, пастушьих пород и работы по пасть стада, здесь более-менее картинка понятная вырисовывается. А что касается вот этой третьей дисциплины, охранной, я так понимаю, что там собака не обязательно должна быть пастухом, но, наверное, какие-то физические качества, размеры вот должны присутствовать.
1: Да, конечно, это, как правило, это очень крупные собаки, Такие, как та же всем известная кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, это тяжелая большая собака, которая в состоянии отогнать очень крупное животное, потому что никакому пастуху не захочется терять даже одну овцу, не говоря уж про стада. Вот и как правило эти собаки они просто лежат в сторонке и всегда на чеку, но они, ну так же сама они отгоняют людей и они, как правило, они не проявляют агрессию только в, в очень крайних случаях. Вот, это самое. Поэтому это очень такие тяжелые, большие, крупные собаки, которые очень уравновешенные, и они вот исключительно охраняют свое стадо. Даже они могут и пасти, да, я знаю. Ну, есть такие, как бы, ну, случаи, ну, как бы, когда собака настолько уникальна, что она может выполнять все в одном.
0: Вы говорите о том, что сути, в общем-то, овец. То есть другие стадные животные в этой дисциплине не участвуют. Ну, скажем, допустим, крупный рогатый скот
1: Именно, если мы берем именно как норматив сдачу, то всегда это идут овцы. Да, то есть, но в жизни, да, используется и для посьбы и коровцы, и козы. Просто это далеко не каждая собака, опять же, подойдет. Потому что овцы более мягкие животные, чем те же козы. Козы очень умные, с ними как бы это самое. То есть, они могут и бодануть, и та же корова копытом лягнуть. То есть это должна, ну, как бы уже быть опытная, обученная собака. Также есть специальные породы для именно крупно-рогатого скота. То есть есть даже специальные, они так называются скотогонные именно породы. Да, их меньше, чем пастушьих, но они есть и они активно используются.
0: Проходят ли какие-то соревнования вот в этом виде, как пастушья служба?
1: У нас в Латвии пока не проходит, и в ближайшем, к сожалению, будущем у нас еще пока нету как бы готовых к этому собак, но мы очень работаем в этом направлении и надеюсь, что как бы скоро у нас тоже это появится. В соседней Литве вот они в прошлом году впервые тоже начали проводить.
0: А если мы берем в рамках планеты Земля, то какие вообще существуют соревнования и какой, не знаю, какие соревнования занимают, допустим, высший ранг вот в этой иерархии пастушьей службы?
1: Значит, если берем во всемирном, то у нас проводится и чемпионат Европы, также должен был быть состояться первый чемпионат мира но, к сожалению, из-за текущей ситуации вообще в мире, то он был отложен, но мы все очень ждем, что я обязательно туда поеду, потому что я очень хочу поехать, ну, в первую очередь, как зрителям вот именно посмотреть, да. Но если брать, э, скажем так, из соседних стран на самом высоком уровне, в России, на сегодняшний день э, из Польши, финляндия да, то есть, ну, и в России проводятся соревнования регулярно, традиционный стиль это который все кроме бордер колли традиционный стиль проводит соревнования все всех трех ступеней это от первой самой ну более легкой до третьей самой сложной собирающий стиль это для бордер колли да норматив проводится максимум до второй ступени потому что ну на третью ступень там неимоверно сложный норматив таких собак единицы кто может ну, там участвовать.
0: Существует ли какое-то деление вот этих собак в рамках соревнований по породам или по размерам?
1: Вот исключительно по породам, как я говорю, что, значит, собирающий стиль – это только бордер-колли, да, и традиционный стиль – это все остальные пастушие породы, да, и также они еще делятся, вот мало того, что вот на два стиля разделяются, и также они еще разделяются по ступеням, то есть э, сначала все сдают испытания, это как экзамен, это более облегченная версия норматива, потом собаки, сдавшие экзамен, готовятся на первую ступень, и после в каждой стране свои правила, например, там серии, ну каждая страна сама устанавливает свой регламент, например, если там, ну собака образно выиграла три раза соревнования в своем первом классе, она, например, вынуждена переходит во второй. Да? то есть э, ну, это уже в каждой стране как бы свои нормативы в латвии у нас именно соревновательный норматив еще не разработан потому что на сегодняшний день пока что не актуален
0: насколько я понимаю ваша дисциплина не подразумевает искусственных овец но как в других видах спорта как в аджилите или еще где то где это созданные человеком препятствия либо созданные человеком те же приманки, на которых собака охотится. В вашем случае это вполне настоящие реальные овцы?
1: Всегда, да, это всегда реальные овцы. Плюс должна добавить... Что то, наверное, пастущая служба это единственная такая служба, где весь норматив строится вокруг состояния непосредственно овец. То есть, если собака, например, если брать бордер-колли, очень близко работает, она производит давление очень сильно на овец овцы стрессуют, за это собака очень сильно штрафуется. То есть, также после каждой собаки овцы обязательно меняются на свежих, чтобы они были всегда отдохнувшие, чтобы они были спокойные, чтобы их ни в коем случае нельзя кусать. То то есть у нас делается все для того, чтобы овцам было комфортно. Как мы добьемся этого? Это наша уже вот большая работа и ну, много тренировок. Но в первую очередь овцы должны быть всегда здоровыми, веселыми, отдохнувшими. И ни в коем случае не испытывать стресс.
0: А где вы берете этих овец? Или мне, допустим, если я захотел заняться пастушьей службы, и со своей собакой нужно еще и отару купить.
1: Нет, конечно, атару покупать это очень сложно, учитывая, что мы многие живем в квартирах. Вот. Но договарив... ну, договариваемся с частными хозяйствами, у которых есть овцы, что вот моя задача следить, чтобы опять же их ни в коем случае не поели, чтобы они были всегда отдохнувшие, чтобы мы их ну, не перегрузили. То есть мы всегда даем большие перерывы, чтобы они, вот, может, было поменять есть, или они чтобы они отдохнули чтобы они поели попили то есть конечно же мы очень следим за этим чтобы ни в коем случае мы не нанесли никаких вот ну травм этим овцам поэтому это всегда очень сложно далеко не каждый конечно владелец согласится чтобы вот собаки бегали с их овцами
0: легко ли вообще договориться вот с этими хозяевами если вы говорите что далеко Нет. не каждый то есть все-таки есть проблемы с тем чтобы найти вот эти стада с которыми можно было бы поработать или потренироваться
1: это очень сложно, и мы искали далеко не один год, потому что, как бы, люди боятся, потому что овцы, они тоже живые, они стоят денег, а тут какие-то непонятные собаки приедут. И вот э, мы уже занимаемся не первый год, и вот сейчас уже, конечно, уже вот хозяева ну, наших овец, они уже расслабились, они видят, что мы очень следим за тем, что, ну, что никто никогда не пострадает. И, ну, как бы поэтому у нас уже хорошие отношения нас туда пускают.
0: А овцы понимают, что с ними будут работать собаки, или это не важно? То есть должна ли овца быть готова к тому, что за ней будет следить собака?
1: да это, они тоже они учатся так же самое сначала конечно же это самое, ну, они когда были не готовы к этому конечно они очень стрессовали они пытались убежать они же прекрасно знают где их обчарня, что им там комфортно то есть хорошо но с каждой тренировкой они учатся они ну, четко понимают что вот рядом с человеком у них это самое их не, ну, ничего не угрожает да, то есть и они послушно выполняют все, что от них собака просит. То есть, конечно, вначале было сложно.
0: То есть получается, что если вы едете на какие-то соревнования, или если вы в будущем будете устраивать какие-то да. соревнования, то собаки, которые приедут для участия в них, им нужно обеспечить овец, который в курсе, что такое пастушья собака.
1: Ну, скажем так, главное ну, научить несколько, а все остальное стадо уже подстраивается. Даже вот есть такая практика, что если берется абсолютно новая стада, которая никогда не работала софтами, туда пускается парочка штук привозится вот именно уже таких более опытных, и тогда как бы ну, никаких проблем не возникает. Но, как показывает практика, всегда какие-то вот мероприятия происходят ну, в том месте, где всегда какие-то занятия идут, поэтому овцы уже, в принципе, научены и, ну, и проблем не возникает. Но чтобы проводить мероприятие, для этого должно быть очень большое стадо, потому что на каждую собаку надо от пяти овец и каждый раз свежую. То есть после каждой собаки надо их менять. То есть, ну, представляете, какое, сколько голов должно быть в стаде, чтобы была возможность менять постоянно.
0: Но э, я не знаю, какие атары в Латвии, но там, где я был, где, скажем так, овцеводство очень сильно развито, там атара 800 голов. Я думаю, что там можно наменять много.
1: Ну да, это вот Италия, Испания, э, та же ну, Шотландия, да, откуда вот пастушьи собаки-то ходят. Конечно, там действительно очень большие атары, и у них как бы с этим проблем нету у нас ну, таких больших единиц и, как правило, туда нас никто не пустит.
0: Если мы вернемся к собакам, насколько сложный, насколько длительный и скрупулезный вот этот процесс обучения собаке пастушьей службе?
1: Очень зависит, конечно, и от возможностей этих самых тренировок, и это самое, ну, как бы от желания и от инстинкта, потому что бывает собака приходит, которая очень много уже от природы умеет. У меня вот такая ходит сейчас на тренировке, и мы с ней с каждым разом соберем что-то новое, новое, новое. Вот, потому что есть природа, у нее все предки исключительно пастушие собаки, и она просто, вот ей надо просто объяснить, она показывает, предлагает поведение, что у нее это природы заложено, нам только остается это объяснить, что как это правильно делать. Бывают, конечно, ну, более сложные варианты, поэтому... Тут сложно, ну, как бы так сразу сходу сказать, потому что есть собаки, которые очень... Ну, опять же, зависит, какой стиль. Если собирающие, то это, конечно, дольше. Если традиционный, то обычно это быстрее, потому что традиционном, ну, это стиль, в котором все, кроме бордер-колли, который, там разрешено очень много помогать собаке, да, то есть, если собака там не может справиться, например, перевести стадо через мостик, то, ну, как бы владелец, ну, пастух, выступая в роли пастуха, имеет право помочь, да, то, например, в собирающем стиле э, ни, ни, ни вообще никакой помощи быть не может, там все делает собака исключительно. Ну, тут очень много факторов
0: таких. Ну вот давайте попробуем немножко разобраться с тем, вы говорили о том, что существуют разные уровни, там первый, второй, третий, третий считается самым сложным, с чего вообще начинает собака учиться, какие первые команды она должна понять, что она должна уметь делать, и как идут от простого к сложному, и что является самым сложным, я понял, что это, видимо, сбор стада, которое куда-то разбрелось, и их нужно собрать в какую-то кучу.
1: Да, это самое. Конечно, мы начинаем обучение это с команд право-лево. Ну, по-русски мы их называем, да. То есть это с какой стороны собаки заходить, ну как бы с правой стороны, с левой стороны, да. То есть завис, ну, как бы чтобы вот ну подогнать стадо, То есть, например, вот мы стоим в точке А, стадо стоит в точке Б, и наша задача, чтобы собака по дуге, потому что если она прямо побежит, она разгонит это стадо во все стороны, да, то есть она должна зайти по дуге, да, и занять вот э, за стадом, как бы, точку, да, и тем самым, как бы, подвести медленно, спокойно, чтобы ни в коем случае овцы не бежали, они должны спокойно подойти к проводнику, поэтому, ну, как бы, мы начинаем все обучение, вот именно, что мы должны вот право-лево четко мочить. Обычно часто используются английские команды, это вот они по часовой стрелке и против часовой стрелки, да, то есть там не такое, как в agility право-лево, где собака в прыжке меняет направление, да, чтобы срезать угол, а здесь Именно как бы, тут, тут все очень плавно, очень все медленно должно происходить. Опять же, возвращаемся к тому, чтобы овцы не спасовали. Вот, э, также вот, э, поэтому мы учим собаку. Собаке-то хочется бежать, это и природа заложена бежать. Мы ее учим очень медленно это все ну, как бы делать. Да? То есть тихо, спокойно. Вот, с этого как бы начинаем обучение. А так, если говорить про испытания то так и есть, что там вот именно, что надо первое это подвести стадо, потом, значит, пройти с стадом там определенные ворота, ну, чтобы собака провела это отогнать от ну, человека стадо на определенную точку, и в конце всего это загнать в загон, и зак ну, как бы и закрыть дверь, то есть на этом, как бы, вот это вот последнее, это самая первая ступень, вот самая, ну, простая, но надо учитывать, что, например, подгон стада – это выслать собаку по огромной дуге, чтобы она не, не распугала стада. Для бордер-колли, например, на испытаниях это 70 метров на состязаниях, то есть соревнованиях, да, то есть самая низкая ступень это 100 метров, это довольно большое расстояние, поэтому я говорю, что там, ну, не так все просто, подготовиться очень сложно.
0: Существуют ли какие-то временные требования, за какое время собака должна выполнить ту или иную команду?
1: Ну, есть, да, есть по времени, сейчас точно не скажу, так на память не помню, конечно же, время есть, потому что вот именно, если, опять же, берем норматив для бордер-колли, вот самое первое упражнение подгон стада на 100 метров, да, как бы и большинство участников сыпется именно на этом, потому что собака режет траекторию, собака пугает овец, овцы разбегаются, и потом собрать их крайне сложно, да, то есть, как правило, на этом все заканчивается. Вот, но, в принципе, в целом, если собака работает правильно, то никто особо за этим временем не следит, потому что там... Ну, и так будет, ну, как бы точно всех пишутся. Тут именно если собака очень сильно прессует, то есть, конечно, то там и вот собирать обратно, то там никакого времени не хватит. Ну, и там, как правило, если овцы уже сильно в стрессе, то там даже и без времени там сразу понятно, что на этом все ну, останавливается, и собака снимается с участием.
0: Существуют ли какие-то навыки, которые собакам дают в случае, если овцы, допустим, проявляют агрессию? Баран, например, атакует собаку.
1: Да, это единственный случай, когда собаке, ну, как бы, разрешено проявить давление, да, то есть, ну, там нету такой прямо, как бы, агрессии, но рыкнуть могут, иногда могут даже, как бы, куснуть, если совсем, ну, баран действительно может бодаться и может очень, ну, больно пытаться сделать, но, к счастью, как бы, поскольку овцы регулярно работают с собаками, такого не происходит».
0: Вы упомянули, что на одну собаку рассчитывают 5 овец. Это максимальное количество? Понятно, что меньше, проще. Или какое максимальное количество овец может обработать одна собака?
1: <сосы> uh, зависит от много чего. То есть, э, скажем так, если в жизни мы используем, да, то считается, что один бордер-колли может управлять большим стадом до 300 голов, Да. Если речь про испытания, то у бордеров вот, 5, это минимум, ну, ну, как бы, вот, в принципе, четыре 5 используется, да, то есть на испытаниях у традиционного стиля больше, там э, до 20, ну, потому что там они, ну, как бы, и по чуть -чуть, ну, поскольку по другом стиле, то есть там, ну, как бы, там используется поэтому овец больше.
0: Но я так понимаю, что в случае, если используется группа пастущих собак, то они и тренируются группой, ведь если каждая собака будет делать что-то свое, то стадо они не просто не соберут.
1: Да, ну, обычная группа используется непосредственно у фермеров, да, то есть это их собаки и есть, как правило, это потомки друг друга, да, которые всю жизнь там работают, вот, ну, как бы сразу вот в несколько собак, конечно, и они привыкли слышать одного своего, как бы, вот этого фермера, ну, может, не одного, может, их там несколько, но неважно. То есть, как, бы, как правило, эти собаки всю жизнь бок о бок работают, ну, как бы вместе.
0: Существуют ли какие-то ограничения по возрасту уже максимальные? Не когда собака может начинать этим заниматься, а когда, в принципе, собака в этой дисциплине уже участвовать не может? Или это только от здоровья зависит?
1: Только здоровье, как и в любой другой. Что на выставках, что, вот, что на других соревнованиях. То есть, если собака в полном здравии, то, конечно же, это самое «пожалуйста, пускай работает». Но, как правило, надо, конечно, смотреть по собаке, потому что они теряют уже былую хватку, так скажем. Ну, то есть, уже нету той резкости, да. То есть, конечно, мне вот привоз... только недавно привозили просто порадовать, ну, 12-летнего Бордера, потому что он очень любит это дело но видно, уже нету той резкости, уже и овцы, они очень чувствуют, если собака уже, ну, как бы, недостаточно жесткая, как бы, да, то есть они уже тоже нагреть сразу начинают.
0: Если мы возьмем такую дисциплину, как вот эта охранная, в которой нет такого требования, чтобы это были обязательно пастушьи, там, бордер-колли, но допускаются и другие крупные породы, каким образом на этих соревнованиях выяснить, насколько хорошо собака справляется с охранной деятельностью?
1: Вот тут я пока не отвечу потому что я вживую ни разу этого еще пока не видела. я только ну, читала норматив вот, ну, была на семинарах про вот этих вот приотарных собаках да то есть конечно вот было бы очень интересно посмотреть и я надеюсь что границы откроют я обязательно пойду в россию потому что как бы там я знаю что уже начали это дело ну как бы в в внедрять в массы но это совсем вот все очень новое поэтому мне пока бы очень сложно что то ответить
0: в случае с пастушьими собаками, которые обучены вот этой службе, возникают ли с ними проблемы, когда мы уже не на соревнованиях, мы не на тренировке, и вообще это не наша атара?
1: Э -э Сложно сказать. Очень зависит от послушания, потому что даже пастуший норматив, как бы там не было, он тоже включает в себя элементы послушания. Собака должна быть очень послушной. Поэтому, как бы, вот у меня, ну, например, вот есть щенок, которая вот решила, что она хочет пасти машины. Конечно же, буквально за два вечера я объяснил, что мы в жизни так не поступаем. Вот все остальные мои собаки, которые прекрасно пасут, но при этом никогда не возникает никаких проблем в жизни.
0: Ну, то есть все-таки роль хозяина велика в этом процессе, и собака, которая, у которой этот инстинкт развит, да, накручен, она его попытается применить и где-то в многоквартирном дворе?
1: Ну, такое запросто может быть, но на самом деле любая собака, которая ну, как бы не прошла курса послушания, ну, как бы может доставить ну, как бы кучу хлопот. И за велосипедами бегают, и мячики там прокусывают, да, детям, и так далее. То есть, поэтому я вообще за то, что любая собака должна быть обучена по
0: Насколько затратное это занятие пастушья служба? Насколько дорого подготовить собаку и вообще, в принципе, заниматься с ней в этом направлении?
1: Сейчас, когда у нас появились тренировки в Латвии, я не считаю это дорого. Ну, конечно, приходится ездить, поскольку понятно, что в Риге овцы не живут. Да, но еще недавно лично я сама ездила в России. То есть мне это обходилось очень дорого. Я и сама училась, и собаку свою первую воспитывала. То есть я постоянно ездила в Подмосковье.
0: А как часто должны проходить вот эти тренировки для того, чтобы собака росла, если я действительно нацелен на какой-то результативный спорт?
1: Если прямо, вот на, на, прямо на результат, то обязательно должны быть тренировки час, ну, хотя бы раз э, в две недели, да? Если мы это просто, как большинство, у нас просто, чтобы доставить собачке удовольствие самому чему-то, ну, научиться, то хотя бы, ну, я всегда говорю, что раз в три-четыре недели приезжайте, потому что нельзя и сильно забрасывать, чтобы не забывалось, и знаете, это так кажется, что много делает э, собака, на самом деле там очень много зависит от проводника, как в любом спорте, просто там очень все зависит от контакта между проводником и хозяином, ну и собакой, да? то есть, поэтому э, именно люди путаются, где право, где лево, вот, где это по часовой стрелке, где против часовой стрелки, и я стою сзади, я только нет, это так, нет, это это, и если человек будет ездить очень редко, то я, вот, ну, никогда самого человека даже не смогу научить. Нечего говорить
0: про собаку. Тренировки с реальным стадом это понятно. Существуют ли еще какие-то профильные тренировки, которые не подразумевают наличие стада, но без которых в этом направлении собака ну, не разовьется?
1: Нет, так, можно, ну, как бы, тут, понимаете, это не agility, где можно взять домой, например, две створки с лалом и отрабатывать входы с лалом, да, это, не знаю, ну, с чем еще, ну, так можно на любой площадке взять, четыре конуса пойти, но ну, я не говорю, что так надо делать, нет, надо все с тренером заниматься, я просто говорю образно, что дома что-то можно отрабатывать, то без овец, к сожалению, ничего особо, только послушание, послушание, да, потому что послушание... Оно нужно, как бы там не было, потому что собака должна по команде лежать, она должна лечь мгновенно, она должна уметь остаться на месте лежать, то есть, ну как бы послушание, да. Вот это единственное, что можно делать дома.
0: Есть ли какие-то противопоказания для каких-то пород, которые не могут заниматься вот в этом направлении? Вообще ни в каком, ни в охране, ни в пастушьей службе.
1: Ну, не, не могу сказать, если это мы говорим про пастушие породы, то, ну, я не знаю таких ограничений. Конечно же, охотникам там делать нечего, потому что, ну, как бы, в серии у них совсем другое предназначение, они совсем выведены для другого, поэтому есть такая вещь, как э, та же вот эта утка, так называемая, кто-то ходит по кровяному следу, кто-то в нару, как так, соладят, да. Э, поэтому у каждой, ну, у каждой породы свое предназначение, поэтому, конечно же, не по породы я не
0: возьму то есть и неважно выведена она была для охоты или просто какая-то экзотическая порода которая особо никакой нагрузки смысловой не несет но не знаю мы решили попробовать.
1: Нет, ну, конечно, попробовать-то я всегда говорю, приезжайте, посмотрите, но не факт, что я впущу в загон, да, то есть одно дело там снаружи посидеть, посмотреть, да, то есть, но, если честно, ну, как бы я даже не вижу в этом смысла, то есть, ну, в первую очередь, конечно, это для пастушьих собак. Пастушьи породы есть также, ну, не только в первой группе, они есть и в пятой, как тот же самоед, например. Э -э потом это лайка якутская, по-моему, она называется, вот, тоже я видела сама своими глазами прекрасно пасет, да, то есть, ну, как бы, э, те, что изначально вот были как пастухи, вот я, ну, как бы, вот, э, ну, это в первую очередь они должны, потому что я говорю, что если охотник, он может, ну, он будет прав, инсинктос возьмет свое, он, он, он попытается укусить эту овцу, а мне ни в коем случае нельзя, чтобы ее укусили».
0: Но если мне память не изменяет, лайки вообще довольно универсальны в этом плане, они и охотятся, и по кровяному следу ходят, и уток приносят, и, в общем-то, и пасти да. в состоянии, если ее этому учить.
1: Да. Лайка действительно очень уникальная порода, и это самое, она действительно очень универсальная, поэтому я знаю, что среди охотников она очень популярна по всей
0: Все мы знаем, что все мы отличаемся, как люди, так и животные, друг от друга, разные черты характера, разный темперамент, и также совершенно разные интеллектуальные способности. Насколько интеллект важен в процессе обучения собаки пастушьему делу?
1: Ой, я так не люблю вопрос про интеллект, потому что мне все время рассказывают про то, что порода самая умная. Я, например, считаю, что вот интеллект все-таки и ну, скорость обучения это немножко разные вещи. Да, однозначно собака должна уметь быстро обучаться, чтобы она умела быстро обучаться, ей должен быть интересен ее проводник. То есть если ей интересно проводить время со своим проводником, она будет хотеть обучаться абсолютно любая. То есть, вот я говорю, опять же, взять того же самоеда, который прекрасно вот, учится, прекрасно работает, ему очень интересно все это дело, и ему хочется, как бы, чтобы вот с ним занимались, и он получает удовольствие, ну, так же самое, как и бордома. Даркови.
0: Я сейчас не пытаюсь сравнивать интеллектуальные способности разных пород. Я имею в виду в рамках одной и той же породы. Если вы говорите о том, что, допустим, сбор стада является самой сложной дисциплиной для собаки, то здесь я вижу, что собака должна очень хорошо мыслить пространственно и очень хорошо анализировать происходящее. Да,
1: Давайте. но я говорю, что, как правило, с этим вот конкретно проблемой, Ну, у нас, ну конечно, мы начинаем с очень легкого, с очень маленького, с маленьких состояний. Поэтому мы работаем в загоне, не открытом поле, да где собака... Ну, а собаки ошибаются все, но наша задача вот именно, что вот эти ошибки исправлять и показывать, как нам нужно. То есть, ну, поэтому, как бы говорю, что вот именно с процессом обучения как бы особо проблем не возникает. Единственное, что у одних это быстрее, у других чуть-чуть помедленнее. Но, в принципе, те, кто хозяева реально этому хотят, мы учим всех.
0: Ну и давайте в заключение нашей беседы буквально пять основных плюсов для того, чтобы заняться пастушьей службой и Пять ну назовем это минусами, то есть пункты, на которые человек должен четко обратить внимание, прежде чем он решит этим заняться, и какие проблемы у него могут возникнуть в процессе этих занятий.
1: В первую очередь, почему? Как бы потому что это надо сохранять обязательно то предназначение, ради чего были выведены эти породы. Не только следить за экстерьером и темпераментом, как сейчас происходит, а обязательно, чтобы инстинкт был, и чтобы у собаки характер был, потому что это, ну, как бы формирует ее характер, что она может быть главнее, что она может быть сильнее, независимо от, от роста. То есть неважно, шиперки это или бельгийская овчарка. Потом обязательно, как бы, это... это... Обалденно просто вот, э, налаживается контакт между хозяином и собакой. а Это так важно, когда собаке очень интересно с хозяином. Ей не надо бегать, там, никого за пятки кусать, а ей интересно проводить время с твоим хозяином. Вот. Это ну, здоровье, это как бы выносливость. То есть ну да и просто вот вытащить вот хозяина на целый день на природу на в деревню я считаю это тоже большого значит а то все сидят по своим квартирам и, и что ну ничего не видят ну, поэтому как бы я не знаю лично я вижу от этого только плюсы и ну как бы мне сложно сказать а вот именно так вот ну против сказать что-то ну есть, конечно, такое мнение, что потом собака начинает там все пасти подряд. Ну, неправда, господи, как раз-таки наоборот. Если собака эти это не применяет, то как раз-таки, да, они пытаются потом там... Ну, не знают, у них этот инстинкт есть, они не знают, куда его применять. А когда им показываешь, где он должен... Как-то в жизни я и не сталкивалась такого, чтобы потом где-то что-то пошли. Ну, поэтому как бы мне это сложно очень так сказать.
0: Но для здоровья собаки это, в общем, занятие не опасное. В отличие, допустим, от Аджилити.
1: А, ну, понимаете, все за хорошо в меру, понимаете. Вот, ну, как бы, вот был случай, где щенка совсем, ну, совсем еще молодого щеночка, там, месяцев 7-8... Пустили на, ну, без присмотра к стаду, как раз где очень бы даннул баран, да. То есть и сейчас вот мы пытаемся решить эту проблему, опять щенку придать, ну, как бы уверенности. То есть, ну, конечно, все хорошо, когда подходишь, ну, с умом, как бы, да, ко всему. Но, конечно, нет такого падения, как с бума, там, ну, травмы и растяжения. Да, то есть ну в таком плане однозначно я считаю, что это намного более здорово, потому что все натуральный грунт исключительно. Мы не бегаем по жестким площадкам. Ну, то есть это все поля какие-то. Ну, естественно, даже сейчас вот в условиях вот этой жары ненормально, не мы все равно как бы ищем варианты, как спасать собак, как спасать овец от этой жары. то есть Ну, я, например, я не знаю, я вот э, ну, уже ну, не первый год этим занимаюсь, и я реально вижу только плюсы
0: Хорошо. Огромное спасибо, Светлана, за ваш рассказ. Ну, а мы познакомились с очередным возможным хобби для хозяина и его собаки, которым можно заняться вместе в свободное время.
1: Да, спасибо большое. Было очень приятно. И надеюсь, что собачек снимут с диванов и будут заниматься хоть чем-то. И вы только занимались, люди с собаками.
0: Ну вот и подошел к завершению очередной выпуск «Дикой натуры». Надеюсь, он был для вас познавательным. И в завершении напомню, что программа выходит по понедельникам на волнах Латвийского радио 4. Повторы можно услышать во вторник ночью и в субботу после полудня. Также все архивы программ вы можете найти на сайте Латвийского радио 4 lr4.lv в разделе «Дикая натура». Кроме того, все программы доступны на крупнейших подкаст-платформах. А видеоверсии версии программ также есть на одноименном канале в Ютубе В общем, возможностей познакомиться с другими темами масса Главное, не забудьте подписаться Ну а я прощаюсь с вами, до новой встречи Всего доброго Они живут по своим правилам Сила против хитрости Ловкость против скорости Иногда нам кажется, что они нам подчинились или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».